0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Adriana García Vignau. Soy directora de Talento Exponencial en FINC, socia e integrante del Comité de Propósito de ERIAC Capital Humano. Hoy nos acompaña Mario Ortiz. Es esposo, padre de unas cuatitas, hijo, hermano y amigo. Mario ha dedicado más de 20 años de su vida al desarrollo de organizaciones, de líderes y equipos ganadores. Se considera un practicante de la gestión del talento, el desarrollo organizacional y el desarrollo del liderazgo en contextos de negocio. Antes de trabajar en Kellogg's, trabajó en CEMEX y en Whirlpool, México. Actualmente tiene el cargo de director senior de recursos humanos y socio de negocio de las áreas de cadena de suministro y funciones corporativas en Kellogg's, Latinoamérica. Mario es egresado del IPADE en su programa de maestría en alta dirección, Medex, y de la maestría en desarrollo organizacional de la Universidad de Monterrey. Estudió psicología en la Universidad Salesiana. Es coach ontológico certificado por la AIAC y actualmente cursa el programa de certificación como Conscious Business Coach de Fred Kaufman. Recientemente inició su podcast titulado ¿Y tú? ¿Cómo escribes tu historia? Como ven, tenemos una persona apasionada por el talento y Mario, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y la verdad es que hasta, hasta emocionado de la presentación y de la energía que pusiste Adriana. Primero, muchas gracias por, por la introducción. Es un gusto estar aquí, estar con ERIAC y además hacer un podcast que se titula Pasión por el Talento. Me encanta esta, esta oportunidad.
0: Gracias Mario por aceptar la invitación. Y antes de, de empezar ya con, con el tema eh, que nos atañe, que es cultura organizacional, cuéntame, ¿qué hizo que eligieras esta actividad profesional, este rumbo en tu carrera?
1: Pues mira, sin, sin hacer ninguna historia linda, simplemente diría que es un poco de suerte estar atento a las cosas que, que el, la vida iba planteando, y digo suerte porque... Imagínate que yo cuando era muy joven, mis papás estaban haciendo todo lo posible porque yo fuera un doctor jugando básquetbol. Eh, hay, un, hay un accidente, eh, un, un, una persona con la que, un contrincante, digamos, estaba teniendo una, una fractura expuesta. Cuando yo estaba ahí frente, eh, lo, lo primero que hice fue quitarme de ahí y decir, mm, estoy en el momento de decidir si iba a ser o no médico. Ahí me di cuenta que, de plano, eso no era para mí. Y entonces, aún así, pues seguí adelante con la carrera de psicología y también tuve la suerte de experimentar lo que no me gustó y encontrar lo que sí me gustó, que fue el área, el área laboral, el área organizacional, descubrir cuál era el, el tipo de trabajo, por ejemplo, que hacían algunos consultores alrededor de tratar de, de construir equipos ganadores. Y, y la verdad es que eso, eso me, me apasionó, me abrió mi curiosidad y, y, y de ahí ya no, me, ya, ya no me solté desde el cuarto semestre de la carrera y desde ahí, desde ahí ha sido una carrera linda en diferentes empresas donde he aprendido muchísimo y, y yo te diría otra vez, suerte que encontré lo que no para después descubrir qué sí era lo mío y, y lo mío es estar en esto.
0: Buenísimo. Y sí, ya nadie te para ahorita. Llevas un camino bastante andado con muchos aprendizajes y lo maravilloso es que compartes esos aprendizajes. Pues definimos con mucho gusto definimos la cultura organizacional como, como un conjunto de percepciones, de sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones, todo lo que interactúa dentro y fuera de los grupos que existen en todas las organizaciones. Mario, para ti, ¿por qué es tan importante hablar de cultura organizacional?
1: Mira, yo estaba, estaba meditando sobre ese tipo de preguntas y, y primer cosa me encontré otra vez con el queridísimo Edgar Shane, ¿no? y, y él decía que sin ser simplista, él, él decía A ver la, la, la cultura organizacional es como como la personalidad en una organización o como la personalidad en un ser humano ¿no? y para qué te sirve la personalidad, para enfrentar los retos que se te plantean eh, para poder eh, hacer frente con inteligencia, con decisión con agilidad, entonces Imagínate que, que en un mundo como el que hoy estamos, con, tanta, con tantos cambios, con tanta disrupción, con, con lo que está sucediendo ahora eh, en, en, el, en el mundo y con las dinámicas de organización que eso impacta, pues culturas fuertes han resuelto muy bien y han aprendido un montón de lo que significa vivir y trabajar en un entorno de pandemia. Culturas débiles, y, y a lo mejor está mal que yo eh, pues, le, le ponga algunos motes al, al término cultura, pero, pero también es claro que es muy evidente cuando, cuando una cultura va en contra de su propia razón de ser como organización, pero además en un, en un momento en donde lo que se requiere es un, un liderazgo fuerte, una cultura que te invite a ser más, a, a innovar y a ser ágil. Entonces diría, diría que hoy es más relevante que nunca. Eh, hay gente, por ejemplo, como Adam Grant, que también, por ejemplo, en su, en su eh, idea de construir culturas originales o de innovación, hace invitaciones y hace cuestionamientos muy grandes a lo largo de, oye, una cultura que tiene un culto, digamos, eh, muy cimentado, es por un lado muy bueno, pero por otro lado es súper crítico, porque lo que genera es un pensamiento de grupo que limita la creatividad, limita la adaptación y limita incluso su propia evolución como organización. Entonces yo creo que hay, hay demasiados frentes para poder decir, es relevante, qué bueno que estamos a recursos humanos, pero también tenemos que entender que, que nosotros no somos los únicos que tienen que jugar este partido, los que más eh, actividad deben poner en esto, por supuesto, eh, es el líder que pone el tono, y otra vez, eh, diciendo lo que piensa Edgar no puedes hablar de cultura sin hablar de liderazgo.
0: Totalmente. Me encantó eso que compararas a la cultura organizacional con, con la personalidad, ¿no? Porque pues la personalidad está compuesta por el carácter y el temperamento. Entonces tiene que ver con las cosas que heredamos y con el medio ambiente. Entonces es, es una analogía fabulosa. Y entonces esto me lleva a preguntarte, porque muchas veces se pueden confundir los términos, ¿cuál es la diferencia entre una cultura organizacional y un ambiente laboral?
1: Mira, yo como yo lo entiendo, la cultura organizacional es, digamos, el, el gran tema, ¿no? Y el ambiente organizacional en este caso es cómo socializas dentro de la compañía, ¿no? Si, si otra vez nos reflejamos al tema de que la cultura se refiere a la personalidad de la organización con sus creencias, sus valores, sus normas, bueno, la forma de, de interactuar, de socializar y de decir que tenemos un ambiente positivo, eh, bueno, tendría que ver con, pues sí, pasárnosla bien y a gusto, ¿no? Lo, lo, que, yo, lo que yo digo es... Que, nuevamente, el, el, el ambiente organizacional es la manera en la que socializamos, puede ser cordial, puede estar bien, es un síntoma de una cultura, como sea ella, pero la cultura organizacional todavía tiene muchísimas más cosas, ¿no? Tiene, pues, cómo reconoces, cuál es tu proceso de reconocimiento de, eh, en cuanto a un reward system, tiene, pues, cómo se comportan tus líderes, y la otra parte es un pedazo de tu cotidianeidad, de tu día a día, por supuesto es una expresión de la cultura, pero no es todo, ¿no?
0: Pasando ya a Kellogg's, hablando de la cultura en Kellogg's, ¿qué crees que destaca? De, de, ¿De ¿Qué factores son más relevantes para poder promocionar la cultura organizacional en Kellogg's?
1: Pues mira, antes de, antes de, de responderte así a bote pronto, lo que, lo que es la cultura de Kellogg's, pediría también otra cosa que es muy relevante como contexto general. Eh, ustedes en Monterrey, pionerísimos en muchos temas. Eh, con el tech cercano, trajo, trajo, es más, sería que en algún momento trajo a Raxi Sod a hablar de empresas conscientes o de capitalismo consciente, ¿no? Y él establecía, pues, características muy relevantes de, de qué significa una, una empresa consciente. Y la primera gran cosa que, que él decía y que después, o, o, o paralelamente el mismísimo Simon Sinek también dice, es el tener un propósito, ¿no? un propósito claro que inspira a las personas para que las personas se conecten con ese bien mayor y entonces así caminemos. Yo te podría decir primero y en ese marco de, de, de referencia que, que Kellogg hace un mes liberó su nuevo propósito como compañía, que la verdad es que a muchos de nosotros nos encantó, si bien el anterior era lindo, este también es muy, es muy lindo y tiene palabras que, que conectan. Todavía falta hacer la introyección de eso, pero refleja mucho de quienes queremos ser. Y, y lo quiero leer, para no equivocarme, porque todavía no me lo aprendo, insisto, es hace un mes, el, el CEO de la compañía, Steve eh, Carey nos decía, a ver, ¿cuál es nuestra visión y por qué es tan importante? Y decía, bueno, nosotros aspiramos ver un, un mundo bueno y justo, donde las personas no solo estén alimentadas, sino realizadas y satisfechas. Cuando, cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo también quiero ver un mundo bueno y justo, y yo también quiero ser parte de eso, ¿no? ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es crear mejores días, y un lugar en la mesa para todos, a través de nuestras marcas y alimentos de confianza. Para mí eso, la verdad es que, que conecta mucho con quienes somos como organización, si bien hoy está articulado diferente, te diría que, que la diversidad y la inclusión para nosotros es muy importante. Te diría que lo que puede estar caracterizando a nuestra organización es que, y así lo platico, si me lo preguntan en una entrevista o hay alguien que yo estoy entrevistando para una posición oye Mario, ¿qué es, ¿qué es lo diferente en que... El, y yo digo dos cosas. Primero, y, y aunque suene a cliché, diré que hay grandes personas y excelentes profesionales, las dos cosas. Eh, cuando yo pienso en, en grandes personas es personas humanas, personas sensibles, personas que ponen en el centro a las personas y el cliente, eh, por supuesto no somos perfectos, pero, pero hay una gran intención y de hecho hay un valor eh, de, dentro de nuestra compañía que es asumimos intenciones positivas. Si nosotros tenemos que hacer algo, algún reto, ese valor viene con nosotros. Y, y después hay otras cosas, hay, hay este tema que también diría Edgar Sheen, que hay, hay subculturas dentro de la cultura y, por supuesto, global es una parte que nos, que nos inspira a través de estas cosas, pero, pero el tono del líder eh, en la región también tiene mucho que ver. ¿no? Y el tono del líder, lo que hoy nos está invitando a hacer es integrar comportamientos como agilidad, como inclusión, como, como ir por todo, ¿no? Eh, entonces tú ves vibrando a la, a la organización en ese sentido, ¿no? Sabiendo que, que, que en este momento es tan relevante ser originales. Por ejemplo, hace unos años aprendíamos también eh, en Silicon Valley con, con la presidenta de Latinoamérica una gran inspiración, ¿no? De decir, oye, ¿cómo una organización que tiene más de 100 años de, de fundación puede tener la agilidad de una startup? Y creo que muchos hoy están en ese planteamiento, ¿no? Grandes corporativos están viendo cómo, cómo hay competidores que antes no tenías y que hoy necesitas eh, entender que, que de repente el corporate o la, la función corporativa o el gran monstruo lo que hace es que te alenta y no te, te da la agilidad que requieres, ¿no? Entonces, el despertar también desde de Kellogg es, es como otro, otro componente importante en términos de en dónde estamos, que aspiramos ser, qué brechas tenemos que cerrar, tener una, una conversación abierta. Y, y la otra cosa, última que diría, es que también insistiría en decir este compromiso por la diversidad y la inclusión, donde si bien empezamos muy claramente con la equidad de mujeres, hoy tenemos un panorama mucho más amplio, eh, aspiracionalmente hablando, de lo que significa para nosotros diversidad e inclusión, y, y no solamente como un como un contexto de recursos humanos, sino como un contexto de negocio donde tenemos eh, pues un governance a nivel Latinoamérica con gerentes generales donde hablamos cada, cada mes y vemos cuáles son las acciones que llevamos. O sea, eh, ¿qué te digo? Yo te puedo estar hablando mucho de que lo único que te digo es que a mí me encanta estar acá.
0: Se nota. Y sí, lo que dices de la inclusión y diversidad, pues que no sea solo por cumplir una cuota, ¿no? O sea, que realmente haya un sentido detrás y, y que las personas que estén incorporándose o formando parte de ese gobierno, pues realmente agreguen valor, ¿verdad? Totalmente. Hace ratito en, eh, mencionaste o ligaste los valores con la cultura organizacional. Uh -huh. ¿Podrías ahondar un
1: poco más en eso del rol que juegan? Pues sí, yo creo que, digamos, todo parte de... de, de otra, otra cosa que es clara, ¿no? Voy a platicarte de los valores, pero antes de ello, a ver, estamos en un mundo competitivo, ¿no? Todos tenemos, al menos organizacionalmente hablando, objetivos claros de negocio que tenemos que salir a, a entregar. Eso es lo primero. Ahora, la siguiente cosa es, ¿la cultura te está ayudando a que hagas eso o no? ¿Qué de la cultura necesitas que sea muy evidente? Ahí es donde vengo a identificar los valores de organización. Tienes un claro propósito, tienes comportamientos que esperas, comportamientos que esperas en términos de tu, de tu vivencia diaria. ¿no? Entonces, un, un otro valor que a mí me encanta es nos apasiona el éxito. Y, y tenemos diferentes maneras de, de, de vivir eso, ¿no? Y ten, tenemos sesiones de comunicación que les llamamos winning sessions. Tenemos eh, también nuestro propio podcast que se llama eh, Mejores Días y, y esa es una comunicación al interior de la organización de cómo... Cómo también aspiramos a ser una empresa con alma y corazón. Y, y honestamente dirían, oye, es que eso es muy cursi. Y, y sí, quizá. Pero para muchos de nosotros, por supuesto, nos conecta con, con la visión de querer entregar mejores días, con, con, con esta pasión de, también que tenemos otro valor, es nuestra pasión por nuestras marcas y alimentos. ¿no? Eh, podemos sentirnos muy orgullosos de eso, porque sabemos todo el empeño que ocurre detrás para llevar una caja a punto de venta. Eso, eso para nosotros también es muy evidente. Otro, otro tiene que ver con buscar la simplificación por qué porque sabemos que tenemos que ir con ir, ir, ser muchos mucho más ágiles entonces yo creo que cuando tú tienes claridad de valores tienes una una, una dirían, tu estrella norte no que te impulsa a decir voy a voy a hacer este trabajo con esta intensidad sabiendo que el cómo es importante y entonces cómo hacemos también para para darnos cuenta que el cómo es importante una vez que tenemos, por ejemplo, conversaciones de desempeño, sí somos muy enfáticos en qué padre que eres un excelente director de ventas, pero qué mejor que lo haces construyendo una organización, capacidades, y siendo un role model de los... Eh, nosotros somos muy pochos, como muchas organizaciones, decimos que hay ¿no? De los valores, ¿qué? Eso para nosotros es el mejor nivel de desempeño. Pero también es cierto que podemos penalizar a alguien que, que no lo está haciendo de acuerdo a los valores y te, te diría... Eh, me siento también muy contento de que, de que así somos, de que, de que donde ponemos la palabra ponemos también la acción y la decisión y eso otra vez es una característica de, de cómo nosotros tenemos esta vivencia de valores y, y no es un tema, ¿sabes?, de recursos humanos. Eh, hoy te cuento rapidísimo. Tuvimos una sesión de cierre con nuestro presidente de Latinoamérica. El equipo que ha estado pues más cercanamente a ser el, el, digamos, el crisis management team para todo el tema del COVID. ¿no? Eh, nos faltó sacar los pañuelos porque, porque fue mucha gratitud de parte de, de, de Nico hacia el equipo. Pero una de las, de las frases que él dijo es que esto es Kellogg. O sea, el, el poder saber que hicieron lo mejor, que entregaron esto, que, que pusieron las personas en el centro, porque además entregamos el negocio, es esto, Kellogg. Y vengo aquí a darles las gracias por ese trabajo. ¿no? Entonces, un, un espacio íntimo, un espacio lindo. Y por supuesto lo único que hace es comprometernos más y decir vamos a seguir adelante porque, porque esta es la causa que todos eh, compartimos y queremos proteger, ¿no?
0: Claro. Hijo, qué momento tan emotivo, ¿eh? Y sí me, me muestra que tienen los valores como tatuados en, en, en ustedes y, y yo creo que los valores nos dan ese para qué, y que nos guían hacia dar el cómo, entonces cuando, cuando veo una organización como la que me estás describiendo, que está súper alineada a sus valores, pues entonces todo empieza a fluir y la cultura se empieza a permear, tal como lo dices, con, con los líderes. Sin embargo, sabemos que a veces eh, hay promotores y hay detractores en la cultura organizacional y preguntando específicamente, ¿cuáles son algunas mejoras en avances tecnológicos que se han generado bajo este tema?
1: A ver, voy a, voy a ver si, si entiendo bien la pregunta. Por supuesto, hay promotores y hay detractores de la cultura y eso, eso sucede. Y también hay momentos de organización donde es más evidente quién es quién en eso. ¿no? Y, y cuando vives una transformación, eh, lo notas. Cuando vives ahora un momento de pandemia, lo notas. Lo, lo padre ahora es que, que lo que hemos notado en el momento de pandemia es que más líderes, independientemente del rol, mostrándose, ¿no? Mostrándose con todo eso. Ahora, ¿eso, eso cómo ha impactado nuestras decisiones en cuanto a tecnología? Yo regresaría a decirte, a ver, que es una compañía de, de tradición de años y, y tiene una aspiración, sí, de, 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 de infundar mucha más agilidad. ¿Por qué? Porque tienes que mover una organización de nuestro tamaño, no somos, la, no somos FEMSA, no somos EMEX en términos de, de, de tamaño de, de, de compañía. Pero somos una, una compañía grande que tiene pues, tradiciones, que tiene maneras de trabajar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Claro, meternos a la transformación digital. ¿Y eso qué te reta? Te reta eh, pues, las capacidades que hoy tienes en términos de organización, las competencias que hoy quieres ver mucho más. Y, y hemos empezado la jornada ya hace un par de años. Eh, atendiendo procesos, por ejemplo, como ¿Cómo es que haces tu planeación de la demanda, ¿no? Eh, y donde pones machine learning, pones algunas consideraciones que, que antes no tenías, incluso inteligencia artificial o algunos modelos así. La pregunta que tienes inmediatamente es, oye, ¿el equipo y la cultura está en el momento para adoptar esto lo más rápido posible? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Nos, nos, nos tomó más del tiempo que queríamos. Pero también porque porque apenas estábamos descubriendo el tema, ¿no? Y una de las cosas aquí en, en Kellogg también es, eh, hay, un, hay, un, hay un valor relacionado con la humildad y el hambre por aprender. Podemos decir, no sé, podemos ir con un tercero, pero tenemos que seguir avanzando en el camino. Eh, ahí también te das cuenta de, en un proceso de cambio, quiénes son los que te acompañan y quiénes son los que no. Y entonces hemos tenido que ir, jugando con eso, haciendo iteraciones, entendiendo los procesos. Hay gente muy experimentada acompañándonos en el cambio y gente de recursos humanos también muy, muy, muy eh, metida ahí para, para acelerar esto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo han logrado que los colaboradores en Kellogg's se apropien de esta cultura organizacional para, para principio de ono, O sea, todos somos parte del de cambio. Eh, ¿Cómo han logrado eso? ¿Cómo han logrado que se apropien de, de sus valores?
1: Pues mira, te, te diría que, que había hace unos 10 o 15 años, yo tengo apenas 9 años. Eh, hay, hay, muchas, hay, hay muchas cosas, una, entre ellas todos se acuerdan del momento de lanzamiento de los key values, porque hubo, hubo un CEO que arrancó siendo vendedor en México, no, era, no es mexicano, eh, y terminó siendo el secretario de Economía, de, no sé si en la administración de, de George Bush, por ejemplo. ¿no? Eh, él fue de los impulsores de esta, de esta cultura de trabajo, ¿no? de, de la cultura de trabajo de valores. Entonces, eso fue algo, digamos, icónico en, en la compañía por, por su trayectoria profesional, por el ejemplo. Eh, después lo invitaron recientemente a dar otra charla y, y decir, es que yo estoy convencido que creo que es el mejor lugar para trabajar y bueno, no sabes cómo vibró toda la compañía. Ahora, después de eso tienes muchos, muchos líderes contagiados con ese tema y, y más allá de los trainings y más allá de eso es, tenemos líneas de ética, tenemos conversaciones abiertas, eh, tenemos grupos sociales que también nos ayudan con la causa de diversidad, pero por supuesto a través de la vivencia de valores, ¿no? Y toda la parte que ha sido este año 2020 donde verdaderamente nos hemos nos hemos enfocado mucho a sí cuidar a nuestros clientes pero por sobre todo cuidar a las personas que hacen el negocio con nosotros y que hacen el trabajo con nosotros con una gran intención donde donde realmente ponemos el corazón y y, y nos duele si alguien se contagia pero también eh, estamos haciendo todo lo posible como muchas empresas y, y yo así lo reconozco no somos los únicos pero lo que sí reconozco es la camaradería sí reconozco que lo que, que sabemos que podemos descansar en el otro. Entonces esos ejemplos son muy claros ¿no? y tenemos constantemente misiones y me vuelvo a poner en, en dos grandes procesos de la compañía, el, el, la revisión de talento y el performance management. En la revisión de talento tú puedes ser un superstar con dos MBAs y lo que tú quieras, pero si no, si no vives y, y no reflejas los valores de que no, no te vamos a poner como un alto potencial, o sea, no va a pasar. Lo mismo no va a pasar si tú eres el, el, el que quiere ir por todas y, y entonces eh, tienes grandes números de ventas, pero realmente no hiciste lo que tenías que hacer par, por tu equipo, por tu organización. No va a pasar que tengas el mejor bono. O sea, hay mucha congruencia, muchísima congruencia. Por supuesto, hay casos y hay excepciones y hay críticas. Yo no quiero decir que esta compañía es una compañía perfecta porque creo que no la hay, o sea, ni siquiera las tecnológicas, ¿no? No, no, por no decir ningún nombre, pero... Pero hay mucha congruencia en, en, en sistemas, en procesos, en manera de liderar. Entonces, oh, ejemplos sobran, por ejemplo, oh, te voy a mandar, te voy a dar otra, ya, me, ya tengo esta pasión por el talento, a mí me, me encanta. Dale. Pero, pero imagínate que también tienes gerentes generales con, una, con, una gran, con un gran sentido de competencia, pero también con un gran sentido de saber que hay un bien mayor. Y tienes al gerente general de México, Hablando sí de, de la propós del propósito, pero también hablando de temas como en México nos vamos a reinventar. ¿no? La regulación está cambiando y el llamado al, al, mejor, al, al negocio que hoy es más importante en Latinoamérica que es México es reinventarse si lo han hecho extraordinariamente bien. Eh, entonces está, está esa parte de ahí. Tienes al otro gerente general en, en Pacífico, donde, donde están teniendo también un excelente año bueno, su, su, su pensamiento, su manera de vivir, los valores y, y de integrar a su equipo se llama la conquista, ¿no? Y es cómo van a conquistar este nuevo territorio, porque acaban de transformarse, de ser solamente Bogotá y Guayaquil, a tener una, un, una región mucho más amplia, a pacífico, y es, bueno, cómo van a conquistar ese nuevo territorio, cómo van a ir por todo, y cómo no van a dejar nada en el camino, es decir, asumir este, este papel de, oye, el winning mindset lo vamos a hacer nuestro, pero lo vamos a articular de la forma en la que haga sentido para, para nuestro país o para nuestra región. Y eso, eso es lindo en esta, en esta organización también.
0: Claro. ¿Cómo crees que, que este orgullo y esta pasión que se contagia en, en todas las personas que están eh, colaborando en Kellogg's, ¿cómo impacta en el negocio?
1: Pues impacta de manera relevante y, y no podría decir solamente que es por, por esto. Hay muchas cosas, pero... Mira, el, el negocio de México reinventándose y con las cosas que se hicieron en el pasado lleva un récord de más de 19 trimestres ganando, ¿no? Llegando a sus metas y sobrepasando sus metas. ¿Sabes qué? Qué padre contar una historia completa de talento, cultura, liderazgo, procesos, estrategia, todo esto está pasando allá. Hoy, a nivel Latinoamérica, también podemos decir, nos sentimos orgullosos por los resultados que estamos entregando en medio de un momento tan duro como el que estamos viviendo ahora. Eh, pero también donde, donde se refleja crecimiento, donde se refleja, eh, por supuesto, cansancio, y, y, pero además la, la, la oportunidad de decirlo sin sentirte mal, ¿no? Eh, porque sabes que ahí hay alguien que te va, que te va a acompañar o al, alguien te va a escuchar, te va a echar un telefonazo y te va a decir, no te preocupes, no estás solo en esto. Eh, entonces, yo, yo te diría, se refleja en tus resultados, se refleja, por supuesto, por supuesto, se refleja en tu ambiente laboral, eh, se refleja en el talento que vas a estar creciendo y en los retos que quieres asumir, ¿no? Tenemos un, un presidente de Latinoamérica que, que nos reta y, y nos dice, sí, ese dulce, está muy rico, celebremos con este dulce y que creen, vamos por más. ¿no? Y, y, y la gente quiere ir, ¿no? Claro que también la gente nos dice, oigan, no, oigan, está muy bien, el ritmo es muy acelerado y así es el ritmo de los negocios y creo que no va a cambiar. Importante es asumir como líderes que debemos entender cuando la maquinaria se cansa de más, ¿no? Y, y ahí es donde también estamos eh, nosotros trabajando mucho en eso.
0: ¿Cómo, cómo le han hecho en, en este tiempo de, de pandemia para seguir promoviendo esta cultura organizacional y, y
1: esta cercanía con los
0: colaboradores?
1: Mira, el, el equipo de talento. Eh, el equipo de comunicación ha hecho una excelente mancuerna con el líder primero. El líder hoy, a nivel Latinoamérica diría, está preocupado muchísimo por mandar las señales correctas. Y entonces crearon un marco de referencia que se llama Cultura Ganadora, ¿no? donde, donde este año hicieron un, un evento muy, muy, muy relevante para todos nosotros, nos conectaron a todos a nivel Latinoamérica. Y, y trajeron exponentes, trajeron... Eh, un DJ, trajeron un grupo musical pero para hablar de esas aspiraciones que teníamos en medio de un entorno complicado. Estaba planeado desde el año pasado, llega la pandemia y dijeron ¿saben qué? Hoy más que nunca es importante hablar de estos asuntos y entonces tienes a un equipo de liderazgo comprometido con esos temas de entrada. Después funcionalmente empieza a hacer un cascadeo de, de, de cosas y yo te diría por ejemplo supply chain ahora que, que es el equipo que acompaña eh, nosotros tenemos también maneras de bajar nuestra estrategia, nuestros planes y nuestras aspiraciones a través de lo que le llamamos compelling business need, ¿no? Y cada tres años lo que hacemos es reconfigurar esa, esa aspiración de los próximos tres años. Nuestra aspiración se llama infinite possibilities y, y lo, que, lo hicimos alrededor de, de, de un concepto igual. Puede ser que, que en otras organizaciones se haya pasado igual, pero, pero mira, mandamos desde... desde invitaciones electrónicas donde te abrías tu celular y salía Manuel, que es el vicepresidente de Supply Chain, eh, vestido de, 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 de un personaje de Star Wars, diciéndote, pues, hoy prepárate porque ahora vamos a salir a enfrentarnos a un, un tema importante. Invitamos a gente relevante también a hablar de asuntos de, de Supply Chain a nivel global. Y, y la gente vibró, se conectó y empieza a entender que, que no solamente es vivir al día, el día a día, es sí, entregar hoy y construir lo que viene. Entonces, eso es por, por decirte supply chain, pero el Business Unit de México, el Business Unit del Pacífico, el de Brasil, el de Brasil lo ha hecho también extraordinariamente, eh, es asumir que como líderes somos amplificadores y gestores de la cultura. No, Qué bonito. No te, no te puedes quitar de ese, o sea, no puedes quitarte de ahí, porque si solamente otra vez tú estás en una organización donde, Mario, te, aquí están las llaves de la cultura, tú manejas porque eres el DRH, yo les digo, ¿qué crees? Yo soy tu copiloto, yo te regreso las llaves del coche porque tú eres el líder, yo voy a hacer mi rol como líder de recursos humanos para mi equipo de recursos humanos, pero voy a ser tu asesor y te voy a acompañar en donde tengamos que hacer las cosas correctas en beneficio de tu negocio, en beneficio de la función que tú lideras hoy. Entonces, antes sí era muy, muy tentador, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el que gestiona la cultura aquí? Sí, el de RH, ¿no? Yo, yo, yo no lo compro así. Y, y, y creo que eso es lo más padre. Cuando ves a un, a un líder hablando de diversidad o asumiendo los roles de voy a desarrollar personas o metiendo el hombro por alguien que se equivocó, dices, eso es nuestro trabajo.
0: Definitivamente, es, ese es el gran cambio que yo he observado últimamente en las organizaciones, ¿no? Antes era, recursos humanos hace la cultura, recursos humanos promueve los valores, recursos humanos es el que capacita. Y me encanta cómo lo dices, o sea, somos los asesores o facilitadores para que los líderes puedan entonces empezar a, a promover y a permear esta cultura que, que se está formando de, pues desde todo el, el, el comité o el governance o, o, o como se haya definido en las empresas, ¿no? Y ahorita decías que, que mucho de la clave para que esto suceda es, es la gente, es el talento que tenemos. ¿Cómo identifican a la gente que de manera... Eh, que de manera no formal, porque no es un líder, pero te ayuda a influenciar y a generar esa cultura que tú quieras en la empresa?
1: Mira, yo, yo aquí creo que, que los grupos sociales o, o los resources groups que tenemos para, para construir diversidad e inclusión eh, es, es, un gran, eh, es un gran aliado en esto, porque, porque la diversidad y la inclusión tiene mucho que ver con nuestra cultura de, de valores, no tiene mucho que ver ahí. Entonces hay voluntarios y hay, y hay, por supuesto, hay comités y estos comités lo que hacen es invitar voluntarios. Los voluntarios se anotan y prácticamente todo el año están haciendo cosas. Y tienes hoy muy bien cimentado WOC, que es Women of Kellogg, ya tiene creo que cinco años, tiene cinco años eh, en Latinoamérica y han pasado cosas muy lindas ahí y, y hay cada vez más personas interesadas en el tema. Tienes también, por otro lado, Young Professionals, eh, digamos... La mitad de nuestra organización son mujeres, la, la mitad de nuestra organización resulta también que son millennials Y, y hacía todo el sentido tener también este grupo, ¿no? Young Professionals que están ávidos de, de compartir sus opiniones, de explorar nuevas maneras de trabajo, etc. Tienen, tienen también un lugar para, para construir la cultura que ellos quieren. También tenemos K-Pride and Allies, que es todo, todo el grupo de LGBT. ¿Por qué? Porque entendemos que la diversidad es todo. Y hay muchos voluntarios también, aliados ahí, que, que nos, nos enseñan que el talento es lo más importante. Lo demás es secundario. Eh, y, y a partir de eso, llegamos a, a la idea también de, oye, tenemos que hacer una, una declaración grande de lo que significa diversidad e inclusión para nosotros. Y por eso empezamos con un comité de diversidad e inclusión, donde tuvimos además diferentes pilares, ¿no? Esos pilares están construidos con voluntarios, a quienes identificamos, por supuesto, líderes que, que influyen, que viven los valores, que cuando lanzas una, una cosa en la empresa son los primeros en participar, que cuando se paran al frente y dicen lo que tienen que decir, lo dicen con pasión y además tienen buenos resultados, entonces les dices, oye, hoy hablemos de movilidad social, queremos hablar de movilidad social en la compañía e integramos un grupo de trabajo alrededor de esos temas. También tienes mujeres muy valientes que dicen, sabes que yo quiero hablar de discapacidad porque hoy mis, yo tengo un par de, o sea, mis hijos tienen discapacidad y tengo que hablar de esto y tengo que ver que, mi, que la organización que tanto quiero va, ahí, ahí va a acelerar ese, ese, esa jornada de trabajo. Entonces, por un lado tenemos esa parte. Por otro lado hay, hay gente que, que tiene simplemente el deseo de participar y, y no le quitas la, la, la oportunidad de, oye, ¿quieres participar? ¿Quieres construir? que es lo como un mejor lugar para trabajar? Órale, dale. O sea, aquí estamos para, para contribuir y eso, eso es lindo.
0: Los, los grupos o los comités, cuando, cuando se formen, ahorita que decías, oye, yo tengo una inquietud porque tengo un hijo discapacitado porque estoy viviendo este. son, son comités que se mantienen. ¿O son como células que se forman para tratar y luego se disuelven y se pueden formar otros grupos? ¿Cómo, cómo es
1: eso? Mira, ahorita, ahorita, como lo tenemos, en cuanto a grupos sociales, son grupos que se mantienen y lo que cambian son los liderazgos. ¿Ok? Eh, digamos, antes había eh, estado María Esther Torres, directora de recursos humanos al frente de WOC. Después cambiará a otra persona. Y, y, y el punto es que eso también es una plataforma de exposición para quienes quieren. Eh, pues, trabajar en función de, de una causa que para ellos les apasiona o les mueve, ¿no? Entonces, eso en cuanto, a, en cuanto a los grupos sociales. Sí. Los pilares, los pilares, por ejemplo, sí están de, designados. El presidente de Latinoamérica dice, oye, tú eres el CFO, ¿qué crees? Te toca trabajar con Young Professionals. Y este año tú vas a ser el sponsor de, este, de esta iniciativa y después integra abajo un equipo, igualmente abajo ya son voluntarios. Eh, sí acompaña a Recursos Humanos y lo que trata es articular, si yo soy el del pilar de, de jóvenes, y aparte está el grupo social, que es el de empleados que trabaja con Young profesionales es a ver cómo, cómo hacemos algo más eh, grande juntos. Y, y yo creo que esa dinámica es la que nos está eh, ayudando a, a entender si estamos enfocados, si estamos desenfocados, si, si estamos yendo a la velocidad que queremos ir. Pero, pero te diría... Esos son los canales donde nosotros encontramos a las personas que quieren ayudarnos a, a generar una mejor cultura en la compañía.
0: No cabe duda que Kellogg's es una empresa enfocada o centrada en su talento y, y todo lo que me has platicado y, y, y los ejemplos que me has compartido pues muestra eso, ¿no? Muestra que cuando le dedicas el tiempo a formar tu cultura organizacional con pilares, como dices, con valores bien definidos, todo fluye, ¿no? Mario, ya así para ir cerrando, eh, yo podría seguir platicando contigo tres horas más, pero sí tenemos un cierto límite de tiempo. Entonces, Mario, ¿qué le recomendarías a, a esos jóvenes? Así ahorita, como, como mencionabas, al grupo de, de jóvenes. ¿Qué les recomiendas a, a quienes se encuentran iniciando o que tienen poquito de haber empezado a trabajar en recursos humanos?
1: Qué linda pregunta. Eh, ¿Qué le recomendaría a, a personas jóvenes en este pad de recursos humanos? Primero, que no se olviden del negocio. Primero, es el negocio antes que la función. Entonces, si tú entiendes bien el modelo de negocio, la aspiración que tiene el líder para el, eh, para el que trabajas, incluso si no tienes una posición hoy eh, de, de, de dirección o de gerencia. A ver, mi invitación siempre a los jóvenes es, entiende el negocio, trata de situarte en los zapatos de, de esa persona que está arriba, busca ver un poco más ampliamente y después sé impecable en tus contribuciones. Les diría acuñen el término contribución como una forma de trabajo a veces se nos olvida y entonces lo primero que hacemos es caer en la tentación de los, de los slangs, de las modas. A ver, es negocio, es contribución e impecabilidad en tus entregables. Por supuesto, hay muchas cosas alrededor de las, de las nuevas maneras de trabajar, de la tecnología que va a acelerar que los cambios organizacionales se den, que un joven va a poder educarnos a muchos de nosotros a que eso suceda. Yo... Diría también aprovechen sus habilidades. Muchos jóvenes hoy son grandes comunicadores. Y eso es algo que en este momento se requiere. Ya sea si puedes hacer reverse mentoring con algún líder, no te pierdas la oportunidad de hacer. Y la, la última invitación que diría es, busca desde temprana edad hacerte preguntas profundas de las cosas que quieres lograr para ti y, para, y, y lograr impactar en el negocio en el que estás participando. No te pierdas esa oportunidad.
0: Maravilloso consejo. Muchas gracias, Mario, que nos hayas compartido tus experiencias y, y todo para ayudarnos en, en estos procesos de mejora del capital humano. Muchas gracias también a toda la audiencia que nos escucha y pues los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Gracias, Mario. Gracias, ERIAC Capital Humano. Gracias.